0: Esistono persone che già al primo sguardo ti fanno intendere di essere speciali, di avere una marcia in più. Probabilmente il qualcuno che domina le leggi dell'universo ogni tanto si concede qualche sgarro, donando a determinati individui talenti fuori dall'ordinario. Sono facilmente riconoscibili, è talmente palese la loro appartenenza ad un altro pianeta che anche i meno avvezzi riescono a comprenderne la grandezza. Messi nel calcio, Federica Pellegrini nel nuoto, MJ nella pallacadestro, insomma tutt'altra pasta. Ma qui parliamo di manga. Un mondo tanto affascinante quanto contraddittorio, dove a far la differenza è la capacità di saper fondere l'arte narrativa con quella grafica, intrecciare il bianco con il nero e trasportare il lettore in luoghi nuovi ed inesplorati. Prima parlavamo di geni... Beh, Naoki Urasawa rientra a pieno titolo in questa categoria. Ampiamente elogiato per il suo stile artistico dettagliato e la sua abilità nel costruire mondi complessi e coinvolgenti, è considerato una delle voci più influenti nel panorama fumettistico moderno. Le sue opere hanno guadagnato i favori e l'ammirazione di milioni di fan sparsi in tutto il mondo, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni. Questa puntata vi condurrà attraverso la vita di un artista che ha trasceso confini e generazioni, incantando i cuori dei lettori con storie che narrano di umanità, calcando il pennino sul potere racchiuso nelle parole e nell'arte. Accompagnatemi in questo viaggio per scoprire la magia e la maestria di Naoki Urasawa, un narratore visionario che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del fumetto giapponese. Naoki nasce a Fuchu nel 1960 in una famiglia che specialmente per il tempo era tutt'altro che normale. Passa i primi anni della sua vita a Yoga nel quartiere speciale di Setagaya a causa del divorzio tra i due genitori. Cresce insieme alla madre e al fratello maggiore e come ci si può aspettare da situazioni come questa la gestione della vita familiare è molto complicata. La madre cerca di dividersi tra la gestione di un piccolo negozio di dolciumi e i propri figli, ma ben presto il compito si rivela troppo faticoso e decide di tornare insieme all'ex marito, in modo da poter lasciare i figli con i suoceri e poter al contempo lavorare come grafica. Il piccolo Naoki torna quindi a Fuchu, convivendo con un padre disoccupato che rincasava raramente e i nonni, che conobbe proprio il giorno del trasloco. Praticamente viveva in una casa che per nulla lo faceva sentire a proprio agio, sempre solo, immerso nel silenzio per non disturbare gli adulti. Curiosamente non frequenta la scuola materna, ritrovandosi quindi rinchiuso in quella casa e avendo come amici solo alcuni manga. Davanti all'abitazione c'era una strada con della sabbia nella quale giocava da solo per tutta la giornata, rincasando solo la sera, quando il sole calava utilizzando il tempo rimasto disegnando sul retro bianco dei volantini pubblicitari. La grande svolta coincide con l'inizio delle scuole elementari. Per un bambino di 6 anni, abituato a vivere nella solitudine e nel silenzio, l'impatto è devastante. Si ritrova da un giorno all'altro circondate da decine di bambini urlanti e indomabili. Non sopportavo i miei coetanei, perché urlavano sempre e senza motivo. Quando iniziavano a strillare tutti assieme, il che succedeva spesso, provavo terrore. Avendo vissuto senza la minima interazione con gli altri bambini, faticava nel relazionarsi con loro, diventando presto vittima di bullismo. Per un periodo smise addirittura di frequentare la scuola, non poteva proprio sopportare il terrore che provava solamente mettendo piede dentro l'aula. Degli amici però li aveva ancora. Il mondo dei fumetti era sempre stato fortemente presente nella sua vita e gli permise di sviluppare una forte affinità con il disegno. Fin dalla tenera età, infatti, si prodigava nel nell'imitare le tavole dei fumetti dell'epoca, con risultati a dir poco sorprendenti per un bambino della sua età. Un giorno gli capitò di mostrare alcuni manga da lui realizzati ad un carismatico compagno di classe. Gli piacquero talmente tanto da invogliarlo a stringere amicizia, ed improvvisamente anche i bulli smisero di maltrattarlo. Il mondo del fumetto gli porse la mano, e lui la afferrò con tutta la forza che aveva in corpo, salvandosi probabilmente da una vita miserabile. Da qui la svolta. Dal quinto anno iniziò a dedicarsi anche all'atletica, covando anche le forti passioni verso i diorami, i film e la musica. Rimanevo stupito di me stesso, nonostante tutto non rinunciavo mai a disegnare. Durante l'adolescenza il giovane Urasawa ebbe modo di interfacciarsi con un'infinità di nuovi mondi e lo spirito analitico con la quale si poneva davanti ad essi lo portarono a sviluppare una forte ricettività. Pensate che già in terza elementare, guardando l'anime di Tommy, la stella dei Giants, si era accorto che le puntate venivano ciclicamente disegnate da cinque studi di animazione differenti. E successivamente, con la messa in onda di Rocky Joe, notò come alcuni episodi fossero animati addirittura dalla stessa persona, in questo caso Shingu Araki, che al tempo lavorava come freelance per vari studi. Si fatica a realizzare come un bambino di 10 anni potesse comprendere tali dinamiche. Tuttavia, ci fa capire come il maestro, già in tenera età, possedesse qualità fuori dal comune. Ci fu un momento, però, che cambiò completamente il suo modo di vedere i manga. Era un giorno d'autunno, le foglie ingiallivano e si posavano dolcemente sul terreno, quando grazie al fratello gli capitarono tra le mani alcune parti della Fenice, di Osamu Tezuka. Passò il pomeriggio in soggiorno, immerso nelle pagine realizzate dal dio dei manga. L'emozione era così forte da avergli svuotato la mente. Dal momento in cui finì di leggerli, fino a quando mi accorsi che era calato il sole, non ricordo nulla. Non credevo esistesse al mondo una persona capace di disegnare un manga come quello. Era come se avessi scoperto un nuovo mondo. Da lì iniziò a disegnare imitando le creazioni di Tezuka, sviluppando una sorta di fissazione per le opere del maestro. Non riusciva a togliersi dalla testa quella storia, con i pochi spiccioli messi da parte decise di andare al Festival del Cinema, tenutosi a Tokyo nel 1975, dove donò parte dei suoi risparmi affinché la mushi production, lo storico studio di animazione di Tezuka, venisse ricostituito. La passione c'era e il talento pure, manca soltanto un tassello per completare il puzzle raffigurante gli esordi di Naoki Orasawa come mangaka. Mi sto riferendo alla fortuna. Come gran parte dei suoi coetanei, Urasawa si iscrive all'università. Sceglie una facoltà di economia vicina a casa, ma la sua attenzione è rivolta a tutt'altro. Nessun manga attira la sua attenzione, tra le tante proposte che il mercato nipponico offre non riesce a trovare qualcosa di diverso che lo stimoli. Tuttavia, si sa, quando meno te lo aspetti accadono le cose più impensabili. E proprio in quel momento di bonaccia, il caso vuole che gli passa tra le mani una locandina raffigurante un disegno realizzato da un artista che risultò fondamentale nella sua crescita artistica, il maestro, Katsuhiro Otomo. All'epoca non mi piaceva nessun manga, ma quando vidi quel piccolo disegno di Otomo capì che aveva qualcosa di completamente diverso da tutti gli altri. Per il maestro Urasawa si era palesata una nuova ed entusiasmante strada da seguire. Iniziò a studiare lo stile di Otomo. il suo mix tra disegno realistico e trame ricche di elementi fuori dall'ordinario erano come benzina sul fuoco per l'estro artistico del giovane Naoki. Rinvigorito nello spirito da questa nuova ondata di freschezza, decide di dedicare il proprio tempo libero extra-universitario al disegno. Anche durante la stesura della tesi, continuò a disegnare. Voleva per forza creare un'opera nella quale infondere tutto ciò che aveva imparato, prima di entrare definitivamente nel mondo del lavoro. Finita la tesi si recò alla redazione della Shogakugan per consegnare il proprio curriculum e dato che c'era portò con sé anche il manga che aveva appena finito di disegnare, Return. Ad accoglierlo quel giorno si presentò Masaki Musha, all'epoca appena diventato editor della divista Shonen Sunday. Dopo aver letto il manga si rivolse a Odura Zawa che lo stile era troppo stravagante e che avrebbe dovuto trattare temi più legati alla vita quotidiana. La reazione non stupì il giovane Naoki. Dopotutto si trattava di una delle case editrici più commerciali, il suo stile non era adatto. Con un po' la mare in bocca, rimise le tavole nella busta e fece per andarsene. Fu precisamente in quell'istante che intervenne il vice-redattore, che avendo intravisto il manga da lontano, insistette per visionarlo un po' più da vicino. Dopo un'attenta analisi, ne era certo. Il ragazzo aveva la stoffa giusta. Venne reindirizzato a Soichiro Suzuki, editor di Spirits, una rivista più adatta a quella tipologia di storia, e la musica cambiò completamente. Fui molto sorpreso, non immaginavo che un editor di una famosa casa editrice si sarebbe complimentato con un disegnatore di manga bizzarri come me. Ero un po' confuso. Alla fine, con Return, vinse il premio per fumettisti emergenti, organizzato dalla Shogakugan, E un tarlo iniziò ad insinuarsi nella sua testa. E se riuscissi a diventare mangaka? Nel mentre aveva ricevuto un'offerta di lavoro nel reparto design di un'importante azienda di giocattoli e si ritrovò davanti ad un vivio cruciale per la sua carriera. La sicura vita da impiegato oppure l'incertezza del fumettista, divisa tra sessioni di disegno estenuanti e scadenze pressanti. Una cosa è certa, Naoki Urasawa è una persona tutt'altro che banale. Quel premio fece scattare qualcosa. Corse dal padre e gli comunicò che avrebbe intrapreso la strada del mangaka professionista. Non era in cerca di approvazione. Voleva palesare la propria determinazione. Lui sarebbe diventato mangaka. E forse se quel giorno Yoichiro Ayashi non lo avesse fermato, sulla soglia dell'ufficio, chissà cosa sarebbe successo. Ormai siamo abituati a vedere le opere di Urasawa come marchio di qualità. Per quanto una storia possa non piacere, la fluidità di narrazione e la qualità delle tavole sono di un livello talmente elevato da essere prese come bibbia dalle nuove leve. In molti però ignorano il suo percorso di crescita. In seguito al successo di Return venne intimato dalla casa editrice di mettersi al lavoro per una nuova opera. Gli anni successivi lo videro impegnato con numerose storie one shot, ovvero fumetti brevi presentati al pubblico nella propria interezza. Tra queste troviamo Beta, dove un giovane ragazzo si sveglia la mattina con una banda nera che gli copre gli occhi. Oppure Survival Lovers, che racconta di una coppia intenta a litigare in un'auto che sta per cadere da una rupe. E ancora Dio Mister Bunny, in cui un rapinatore di banche vestito da coniglio combatte contro un ladro di un supermercato. Roba che scotta. In tutto questo susseguirsi di storie brevi viene supervisionato dall'allora editor Takashi Nagasaki, che a qualcuno può giustamente suonare familiare in quanto ancora oggi collabora con il maestro e i due vantano oltre 30 anni di collaborazione. Nonostante il discreto successo di queste prime opere, gli viene consigliato di dare alle sue storie un taglio più allegro, ed è proprio da quest'input che nasce Dancing Policeman, che segue le vicende di un simpatico poliziotto intento a diventare un musicista di successo. Con i suoi sette capitoli fu di fatto la prima pubblicazione a puntate del maestro, e spalancò le porte per qualcosa di molto più grande. Difatti, Nagasaki, che nel mentre si era trasferito in un altro reparto, stava rimuginando su un'idea. Sia lui che Urasawa condividevano la stessa tendenza a creare manga piuttosto raffinati. Quindi perché non provare a fare qualcosa di appositamente rozzo? La proposta inizialmente non convinse appieno pieno Urasawa. Tuttavia, una frase rimase impressa nella sua mente. Creare un manga appositamente rozzo non significava avere dei brutti gusti, avrebbero semplicemente fatto un esperimento. Nasce così, Pineapple Army. L'idea era quella di disegnare un'opera che potesse sostituire Golgo 13, che per chi non lo sapesse è il manga più longevo ancora in corso, entrando ufficialmente nel 2021 con i suoi oltre 50 anni di pubblicazione nel Guinness dei Primati. Infatti, se nell'opera di Takao Saito si parla di un sicario professionista, in Polarmi il protagonista, Jed Goshi, si diletta nell'insegnamento sotto compenso di tecniche militari e di autodifesa. Nonostante tali premesse, Naoki non vede in tale opera una sua creazione. Lo sceneggiatore, Kazuya Kudo, aveva creato un protagonista fortissimo, sicuro di sé e dall'aura invincibile. Immagine che differiva completamente dalla sua visione, nella quale aveva più senso parlare di uomini comuni nella cui quotidianità è possibile trovare la vera essenza dell'uomo. Parallelamente a tale opera, nel 1986 iniziò la pubblicazione della sua prima storia in solitaria, Yawara, portando avanti di fatto due opere contemporaneamente, modus operandi che manterrà invariato per circa vent'anni. Sapevo che Yawara sarebbe diventato un bestseller. l'avevo concepito in maniera naturale, sentivo che l'avrei disegnato bene e che sarebbe divenuto popolare». In contrapposizione con quanto detto prima, in quest'opera la protagonista, Yawara, è un genio del Judo, addestrata rigorosamente fin dall'infanzia dal nonno Jigoro. La trama gioca molto sul contrasto tra il suo grande talento e la normalità dei personaggi che orbitano attorno a lei, creando situazioni interessanti, buffe e alle volte innovative. Visto il successo riscontrato dall'opera, che divenne presto il titolo di punta di Big Comic Spirits, rivista, nella quale veniva pubblicata, e il malcontento derivante dal continuare a disegnare un'opera che non sentiva sua, nel 1988 il maestro decise di terminare Pineapple Army. Voleva disegnare un protagonista che incarnasse lo spirito di un uomo normale, un po' debole e ingenuo, pieno di dubbi e dal carattere indeciso un personaggio nella quale chiunque potesse immedesimarsi. E fortunatamente c'era un vecchio amico che la vedeva esattamente nella stessa maniera, il signor Nagasaki. Mentre Yawara cavalcava le onde del successo, prende il via su Original una storia in cui il protagonista è quel tipo di persona che si metterebbe ad osservare la preparazione del tofu dimenticandosi completamente di andare a lavoro. Sto parlando di Master Keaton, la storia segue le avventure di Taichi Iraga Keaton, un ex membro delle forze speciali britanniche e professore di archeologia, che si guadagna da vivere come investigatore privato e assicuratore, risolvendo misteri, casi di assicurazione e avventure in tutto il mondo. La trama è strutturata attraverso un susseguirsi di episodi autoconclusivi, il che permette ad Urasawa di spaziare tra numerosi temi ed ambientazioni diverse, dando libero sfogo alla propria fantasia, diventando quasi una sfida contro se stesso. Un vero e proprio test atto a prendere coscienza dei propri limiti, con il solo scopo di superarli. Volevo suscitare un tipo di sensazione che il lettore non aveva mai provato quindi proponevo ogni volta una conclusione nuova, e dopo aver provato ogni tipo di tesi immaginabile sono arrivata a proporre persino un finale aperto che non suscitava nessuna emozione. Fondamentale per lo sviluppo delle opere future, Master Keaton si conclude nel 1994, mentre l'anno prima terminò anche la serializzazione di Yawara, in circostanze tutt'altro che serene. Con appunto la conclusione di Yawara, il maestro Urasawa era intenzionato a proporre un nuovo tipo di manga, sfruttando le tecniche coltivate fino a quel momento. Spinto dalla sua forte passione per i libri di Stephen King, provava un irrefrenabile desiderio di mettere il proprio pennino a disposizione di un thriller. Non si capacitava del perché nessuno fino a quel momento avesse mai provato a trasformare in manga le opere del noto scrittore. Nella sua testa la decisione era già presa. Tuttavia, sono venuti da me tutti i dirigenti della Shogakugan, supplicandomi di disegnare un altro manga su uno sport femminile. Con la fine dell'opera di punta della rivista, la casa editrice si trovava di fronte ad un bivio, a secondare le richieste dell'autore facendo di fatto un salto nel buio oppure andare sul sicuro proponendo una formula vincente già rodata. Credo che non serva nemmeno puntualizzare che la prima opzione non fu minimamente presa in considerazione. A suo malincuore, Urasawa accetta la richiesta e si mette quindi al lavoro per creare una nuova opera. Era consapevole del fatto che il successo di Yawara risiedeva nella sua freschezza. Appagava i lettori grazie all'esplorazione di nuovi orizzonti, suscitando curiosità nel leggerne il continuo elemento che invece veniva a mancare nel momento in cui la nuova storia avesse ricalcato le stesse dinamiche. Oltre a ciò, il successo di Yawara portò il pubblico a definirla come opera mainstream, inquadramento che per nulla piaceva al maestro, anzi era fermamente determinato a distruggerlo. Alla luce di ciò, la storia che propone nel suo nuovo manga è strutturalmente simile alla precedente, con una protagonista femminile che è un genio del proprio sport, in questo caso il tennis, è un cast di personaggi secondari molto simile. Nonostante ciò, la sostanza è completamente diversa. Miyuki, la protagonista, è costretta a giocare a tennis al fine di ripagare il folle debito di 250 milioni di yen accumulato dal fratello. Contrariamente a quanto accade nell'opera Sorella, Miyuki è vittima di continui intrighi e macchinazioni, subendo persino ingiurie da parte del pubblico. In barba a tutti, Urasawa ribalta completamente Yawara, creando di fatto un'antitesi della stessa. La cosa però non piacque ai piani alti. Una storia insolita con una protagonista odiata non combaciava con gli obiettivi di vendita e con il tempo le persone che orbitavano attorno a lui scomparvero lasciandolo di fatto solo. Niente meeting con editor, nessun interesse da parte della casa editrice. L'unico a credere saldamente in quella storia era solo lui. Me ne fregavo di ciò che pensavano gli editor. Ho lottato a lungo, convinto che gliel'avrei fatta vedere al termine della pubblicazione. Indovinate un po' come andò a finire? Più il manga proseguiva, più la popolarità cresceva. Senza mai raggiungere le vette di Yawara, sia chiaro, ma il tanto che bastava per far ricredere tutti quegli avvoltoi che gli avevano voltato le spalle. Nonostante ciò, la parte più dura di quel periodo non fu un malessere fisico, dato dalla grossa mole di lavoro o il peso di dover creare una storia senza poter contare sul proprio editore. Bensì si trattava di un logorio interno derivante dall'impazienza e dalla frustrazione di non poter disegnare quel maledetto thriller. Era una fissa, sapeva che avrebbe funzionato, ma non ne aveva né il tempo né il supporto necessario per poterlo realizzare. E a rincarare la dose, ci pensò Kiseiju, l'ospite indesiderato, il manga di Hitoshi Iwaki, che nei primi anni 90 stava spopolando, registrando volumi di vendita incredibili. Il fuoco gli rodeva dentro, doveva a tutti i costi realizzare la sua risposta a Kiseiju, sapeva che quella tipologia di racconto era il suo forte e questa volta non si lasciò sfuggire l'occasione. Non appena venne concordata la fine di Master Kito, nel 1994, l'attenzione del maestro Urasawa si convogliò totalmente sulla nuova storia, trovando l'appoggio ormai erodato del signor Nagasaki. Si misero all'opera, i meeting filavano liscio, entrambi trovarono l'intesa perfetta, stavano per dare il via a quello che per molti rimane tutt'oggi la sua opera magna. Ebbene sì, nel 1994 cominciò la serializzazione di Monster. La trama è ambientata in Germania e segue le vicende di un brillante neurochirurgo Kenzo Temma, la cui vita prende una svolta drammatica dopo che decide di disobbedire agli ordini per salvare un giovane paziente arrivato temporalmente prima in ospedale anziché il sindaco della città. La sua decisione scatena una serie di eventi nella quale misteriosamente è collegato un serial killer. Tenma prende atto delle proprie azioni e cerca di redimersi cercando il responsabile, facendo la cosa moralmente più giusta, ha risvegliato un mostro e ciò lo segnerà per sempre. I dubbi che attanagliavano la casa editrice vennero spazzati via, una volta visti i volumi di vendita del primo volume, il pubblico dimostrò di volerne sapere di più, desiderava qualcosa che si potesse definire un thriller moderno, e il maestro ne era consapevole. In quel periodo, in Giappone, era pieno di figli di Stephen King. Eravamo come semi piantati, ed era da tempo che sentivo quanto il terreno fosse fertile. L'idea era quella di scostarsi da come venivano concepiti i thriller fino a quel momento, dove prima c'è un mistero, poi diversi intoppi e alla fine la soluzione. Urasawa voleva descrivere le dinamiche dei protagonisti inserirsi nei loro drammi e fare in modo che il lettore ne rimanesse attratto, ma per farlo... Aveva bisogno di personaggi veri. Fin da bambino osservava gli adulti con sguardo analitico. Sezionava i loro comportamenti domandandosi il perché di determinate azioni. Crescendo interiorizzò ancora di più questa sua peculiarità, sfruttandola nella creazione dei propri manga. Riversò ogni sua conoscenza in Monster. E il risultato è sotto gli occhi di tutti. Un cast di personaggi incredibilmente variopinto e convincente, dove ognuno dei quali suscita l'interesse del pubblico. Se si creasse un intero manga incentrato su ognuno di loro, di sicuro non sfigurerebbe. Il successo ottenuto fu enorme e la soddisfazione di averlo raggiunto con l'opera che aveva sempre voluto disegnare donava un sapore magico. Ma in questo mondo tutto ha un prezzo. La stesura della fase finale dell'opera fu talmente intensa a livello emotivo da ridurre il maestro esanime. Lo sforzo derivante dal mantenere il racconto ad un elevato livello artistico si sommava alla tenace contrapposizione che teneva nei confronti dell'antagonista dell'opera, incarnante il male più assoluto. Sentiva l'odore del sangue, aveva gettato l'anima e corpo dentro alla sua opera, affrontando di petto gli stessi personaggi da lui stesso pensati. Fu una lotta. Non tanto tra bene e male, ma su cosa siano i concetti di bene e male. Come autore, il solo fatto di essere riuscito a terminarlo mi permette di affermare di non aver nessun rimpianto con me stesso. Naoki Urasawa, esausto, conclude Monster nel 2001. L'opera che da anni bramava di realizzare e che finalmente ha portato a termine. Nonostante ciò, non c'è tempo per riposarsi, perché senza di loro l'intera vicenda del genere umano si sarebbe conclusa nel secolo precedente. Facciamo un piccolo salto indietro. Precisamente nel 1999, il maestro si sta rilassando nella sua vasca da bagno dopo l'ultimo estenuante meeting di Appy che sanciva di fatto la fine dell'opera. La sua mente vagava nella disperata ricerca di un po' di tranquillità, tuttavia il suo volto assume improvvisamente una strana espressione. Una lampadina si era accesa. Come se stesse guardando un film, gli passò davanti agli occhi una scena ambientata durante l'Assemblea delle Nazioni Unite. Subito corse a prendere carta e penna, affrettandosi ad appuntare una frase. Senza di loro, l'intera vicenda del genere umano si sarebbe conclusa nel secolo precedente. Frase iconica per i fan dell'opera, che dà il via a 20 Century Boys. In quel periodo, Urasawa era attanagliato dai dubbi. Era alle prese con l'ultima parte di Monster e gli iniziava a balenare per la testa il fatto di prendersi una pausa, anche alla luce della nascita della sua prima figlia. La stanchezza e la voglia di stare vicino alla famiglia erano un richiamo enorme, ma non abbastanza. Posticipando l'uscita avrebbe perso quel lasso di tempo tra il 99 e il 2001 che dava il nome all'opera, quindi come di consueto si consultò con Nagasaki. Come in un ciclo che si ripete, i meeting vanno a gonfie vele, la trama prende pian piano vita e l'opera viene pubblicata. La storia segue un gruppo di amici d'infanzia che scoprono che i loro giochi infantili, dove ipotizzavano la distruzione del pianeta, sembrano avverarsi. Ad orchestrare il tutto è una setta guidata dal misterioso leader chiamato Amico. Le vicende si snodano tra passato e presente, rivelando segreti oscuri e complotti globali. Una lotta contro il tempo per salvare l'umanità. La mia impressione è che Monster possedeva una trama intrecciata nei minimi particolari, mentre 20th Century Boys l'ho creato rovesciando una scatola di giocattoli. Ho cercato di mescolare tutte le mie carte. Leggendo 20th century boys infatti si ha la netta percezione che vi siano infuse tutte le passioni del maestro, dai kaiju ai film di fantascienza fino ad arrivare alla musica, creando con i suoi continui salti temporali una sorta di riassunto della storia popolare giapponese della seconda metà del XX secolo. Il successo naturalmente arriva e la serializzazione prosegue senza intoppi. Nonostante ciò, gli strascichi di Monster non si sono mai allietati e la difficoltà nel disegnare seguendo questi ritmi folli si trasformò in sofferenza. Con la fine di Monster nel 2001 si interrompe il filotto di anni consecutivi passati a disegnare due opere in contemporanea, e per i due anni successivi l'unico impegno artistico di Urasawa fu il capitolo settimanale di 20th Century Boys. Ma penso sappiate bene, come dice il detto, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Inoltre, l'offerta che gli stava per arrivare era a dir poco, irrifiutabile. Come segno del destino, di un qualcosa o qualcuno che non accettava proprio il fatto che si godesse del meritato riposo, tra virgolette, visto che comunque stava semplicemente iniziando a disegnare a ritmi umani, nel 2003 pervenne agli uffici della Shogakugan una particolare richiesta. Il mandante? La Tezuka Production. Il contenuto era semplice. Cercavano un mangaka interessato a realizzare un'opera tributo ad Astro Boy. Quando il signor Katayose mi chiese se sarei stato interessato a fare qualcosa in merito, gli dissi che mi ero sempre chiesto perché nessuno avesse mai avuto il coraggio di disegnare un rifacimento di un'opera grandiosa come quella. Realmente la decisione non fu così immediata, però le sensazioni provate da ragazzo leggendo quell'opera erano ancora profondamente radicate in lui. Il legame sentimentale che il giovane Naoki aveva per Tezuka trascendeva la ragione. Con il susseguirsi di Meeting l'idea divenne concreta, ma qualcosa turbava il maestro. Un pensiero continuava a ronzargli per la testa, non riusciva ad interiorizzare il fatto di dover rifare la Bibbia della sua infanzia per lui era categoricamente impossibile pensare di mettersi allo stesso piano con il dio dei manga. Questa zavorra lo attanagliava giorno e notte, tanto che con il passare degli incontri con l'editor lo stress accumulato fu tale da sfociare in orticaria. Dietro le ginocchia si erano formate delle bolle striate che andavano peggiorando di volta in volta. L'unica cura che riuscì a trovare fu iniziare a disegnarlo, passare dalla modalità producer a quella mangaka, Facendo ciò che gli riesce meglio. Fu così che il 9 settembre 2003 iniziò la serializzazione di Pluto. La storia ruota attorno all'ispettore Gesicht. Un robot investigatore che, in un mondo futuristico dove gli umani e robot vivono insieme in armonia, indaga su una serie di omicidi. Man mano che esamina queste morti, Gesicht scopre di una cospirazione che coinvolge i robot di fama mondiale. Dovrà quindi trovare e smascherare il colpevole, in un thriller che esplora temi di identità, giustizia e l'eterna lotta tra umanità e tecnologia. Urasawa torna quindi alla solita routine, con la sola differenza che l'uscita di Pluto cadeva a intervalli mensili, e la porta avanti in perterrito per i successivi quattro anni, fino alla conclusione, nel 2007, di 20 Century Boys. Non credevo che mi sarei mai ritrovato davanti all'impossibilità fisica di disegnare, invece provavo proprio dolore nel farlo. D'altronde si sa, quando sei in un periodo stressante o impegnativo si è tesi come corde di un violino. E nel momento in cui quella tensione viene meno, il corpo cede completamente. Il ritmo settimanale per Urasawa era diventato insostenibile. Aveva il fisico devastato e nella sua testa una vocina gli sussurrava che se anche si fosse preso un periodo di pausa, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Ciò nonostante, Naoki Urasawa si gettò a capofitto in una nuova opera. Come prima facciamo un passo indietro. È il 2001 e 20 Century Boys ha inaspettatamente appena vinto il premio Kodansha nella categoria generale. Molto strano dal momento che si tratta di una casa editrice rivale rispetto alla Shogakugan e la cosa impesserisce un po' il maestro. Visto che premiarono un manga pubblicato da un'altra casa editrice pensai che volessero che disegnassi qualcosa per loro. Ebbene, l'intuizione si rivelò corretta. Di lì a poco si ritrovò ai Ijiro Shimada della rivista Morning regolarmente in giro per casa. Una volta al mese, per circa quattro anni, andò a trovare il maestro chiedendogli di pensare ad una storia interessante da poter pubblicare con loro. Una dedizione alla causa incredibile, direi quasi ammirabile bisogna dirlo. Fatto sta che per il maestro era solamente una grande scocciatura e passò quel periodo semplicemente rifiutando ogni idea che gli venisse presentata, ma la fantasia e la creatività di un genio non vanno mai in letargo. Tra tutte quelle idee scartate, Urasawa riuscì comunque a ricavare un incipit per una storia breve, il cui soggetto principale era un bizzarro pipistrello. La cosa rese euforico l'istancabile Shimada, che non perse tempo e in 448 presentò al grande pubblico, Billy Butt. La storia segue Kevin Yamagata, un fumettista di origine giapponese, che crea un personaggio chiamato appunto Billy Butt nel suo fumetto. Ma quando si rende conto che il soggetto della sua opera sembra essere reale e collegato ad una serie di eventi storici e di complotti, inizia un'avventura per svelare la verità dietro ad esso, ed il mistero che circonda il suo stesso lavoro. Con quest'opera Urasawa cerca di sfondare la quarta parete, creando un manga all'interno di un altro manga, ponendo al lettore una sostanziale domanda. Un fumetto può cambiare il mondo? Volevo fare un racconto che si avvicinasse come grandezza alla Fenice. Con Billy But, il maestro si diverte, spazia da un'epoca all'altra come un bambino incapace di decidere con che cosa giocare. Parte dal concetto di lettura e dall'esperienza derivante da essa, evidenziando il potere delle storie e dell'influenza che le stesse hanno avuto sull'umanità. Con la fine di Billibat, nel 2016 Naoki Urasawa si prende finalmente un piccolo periodo di pausa. L'anno successivo, nel 2017, collabora con il Museo del Louvre per realizzare Mujirushi, il segno dei sogni, una miniserie che vede il maestro intento nel disegnare un'opera ambientata proprio nel museo e per la quale gli fu concesso un accesso speciale alle aree normalmente inaccessibili ai visitatori. Questa commissione gli occupa solamente qualche mese e nel mentre la sua mente viaggia verso nuovi orizzonti. Perché tutti studiano? Studiano, frequentano una buona università ed entrano in una buona azienda. Desiderano essere riconosciuti come adulti. Allo stesso modo io ho sempre disegnato manga. Mi basta disegnare ed ecco che vengo riconosciuto come essere umano. Con queste parole Urasawa dà finalmente una risposta alle nostre domande. Come può lavorare per così tanto tempo a quei ritmi folli senza staccare nemmeno per un giorno? Chi glielo fa fare nonostante il denaro non costituisca più un problema? Se non potessi disegnare sarei solo un vecchio e finché ci sarà qualcuno che vorrà vedere i miei lavori io continuerò a farlo. Capite bene che con tale ostinatezza risulta quasi scontato dire che nel 2018 inizia una nuova serializzazione. Asadora. Questa volta il focus è concentrato su una ragazzina, Asa Asada, che si trova coinvolta nel 1959 in una forte tempesta che sommerge e distrugge il porto di Nagoya, dove vive. Tornando a casa per vedere la situazione trova solamente una gigantesca impronta, e da quel momento inizia il susseguirsi di vicende alla ricerca della misteriosa creatura. L'opera è, nel momento in cui sto registrando, ancora in corso tutt'altro che vicina alla conclusione. Il maestro se la prende giustamente comoda e penso che nessuno possa aver nulla da ridire. Nel mentre si dedica ad altre attività extralavorative. Ad aprile 2021 apre un canale YouTube dove principalmente pubblica sessioni di disegno nella quale mostra agli spettatori determinati aspetti del suo lavoro e alle volte ci scappa pure qualche intervista. Dal 2014 inoltre conduce un programma televisivo Urasawa Naoki no Man letteralmente le fatiche del manga di Naoki Urasawa e direi che il titolo è più che azzeccato dove il maestro invita un mangaka a farsi filmare sul proprio luogo di lavoro per un paio di giorni al fine di mostrarli nel loro processo di creazione dei capitoli e delle loro serie in corso. Dopo la registrazione delle riprese Urasawa si incontra con l'artista e svolgono una piccola intervista che realmente è più una chiacchierata sul mondo manga e sul lavoro del mangaka nel tentativo di educare gli spettatori e conservare il processo creativo degli artisti giapponesi attraverso video per le future generazioni. Nonostante il ritmo lavorativo sia finalmente calato, Naoki Urasawa continua a imperversare sull'universo fumettistico giapponese e non. Le oltre 30.000 pagine realizzate non sono bastate per sfamare la sua voglia di mettersi alla prova e migliorare, ma ha trovato un nuovo obiettivo e fa ciò che più ama fare. È ancora presto per capire quale sia stato l'apice della sua carriera fumettistica. Tuttavia, nel racconto della vita di Naoki Urasawa, il pennino della creatività ha tracciato un percorso unico. Attraverso linee e tratti ha dipinto mondi vibranti e personaggi indimenticabili. Ogni pagina della sua storia rappresenta un capitolo di passione e impegno, in cui il talento e l'ispirazione si intrecciano. Con il suo inchiostro ha illuminato l'immaginario di milioni di lettori in tutto il mondo lasciando un'impronta indelebile nella storia del manga, dimostrando che le storie sono ponti che uniscono culture e anime lontane, un linguaggio universale che conosce solo la verità della condivisione.